0: Senhoras e senhores, hoje o Máquinas da Pan vai trazer para você o maior espetáculo da terra. Isso mesmo, um desfile de novidades para os aficionados pelos automóveis modificados, tunados e séries especiais das principais oficinas norte-americanas. O Sema Show apresentado por Eduardo Benasconi da Full Power diretamente de Las Vegas. esse final de semana a bola vai rolar pela primeira vez no maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo. Mas o que será que o futebol tem a ver com o nosso programa e com a indústria automotiva? Já já a gente vai contar tudo isso para você e mais. O Máquina Napan foi para o Rio Grande do Sul para conhecer o novo Fiat Pulse Abart. O craque do business Bruno Meyer traz o um anúncio da BMW que vai investir um bilhão e setecentos milhões de dólares nas operações da montadora alemã. De... Estados Unidos para produção de veículos elétricos e também Beto Manzini vai dar dicas muito importantes de segurança pessoal para que você não caia em nenhuma armadilha no seu dia a dia pelas ruas da grande cidade. Na plana. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are very proud to present. Esse seria realmente a melhor maneira de apresentar o maior espetáculo da terra dos aficionados pelos carros modificados. Acompanhe agora com o jornalista Eduardo Bernasconi.
1: É isso mesmo Alex, o Sima Show é um lugar maravilhoso para quem gosta de carros, para quem gosta de veículos modificados, então tem hatchback, tem muscle cars, tem picape, tem o TV, tem de tudo, eu e a jornalista especializada Karina Simões, minha parceira, fizemos mais um ano de cobertura desse evento maravilhoso e vou começar com uma picape animal, se liga! Pô, picape é o que não falta no machou, né? E esse aqui é um projeto muito louco dos Hunigans, os caras que estão inclusive envolvidos com o Ken Block, um dos sócios ali da Hunigans, é o Ken Block. Recentemente ele fez um vídeo animal aqui em Las Vegas com o áudio elétrico dele, mas esse projeto aqui tem o envolvimento da Honda, o centro de desenvolvimento da Honda aqui nos Estados Unidos. Inclusive essa aqui é uma picape Honda, uma Headline 2017, que serviu como mula de testes para lançar essa picape nos Estados Unidos eles pegaram essa mula de teste e simplesmente enfiaram praticamente um Fórmula Indy no meio do carro aqui a parte traseira toda é de um Indy com motor V6 2.2 que gira 12 pau 12 mil RPM e tem ali entre 700 e até 900 cavalos dependendo de pressão de turbo e outras coisas que eles fazem a parte dianteira foi utilizada de um Acura NSX os freios são de composto cerâmico, câmbio com borboleta do volante, bancos de fibra de carbono, inclusive a carroceria dessa Headline é feita de fibra de vidro e fibra de carbono. Já que eles estavam fazendo um carro completamente diferente, uma picape exótica para andar em circuitos e fazer subidas de montanha, entre outras atividades que os caras da Runegas sempre fazem, eles já fizeram facelift da parte dianteira e colocaram como se fosse o um modelo 2022 da Honda Hidline. Ficou bem animal, levinha, deve ser divertido de andar essa parada. hein?
2: Esse aqui é o Charger Daytona SRT Concept, é o futuro Charger elétrico que vai ser oferecido em nove versões escalonadas de desempenho, ou seja, você pode fazer a atualização ali dentro do seu carro por meio de uma chave de cristal no console central. Enjoado o negócio, né? Esse carro aqui, ele pode partir de 465 cavalos na versão mais básica, pode ir até 670 cavalos na versão intermediária Stage 2 e também tem a versão Banshee, que aí é a mais nervosa de todas, que a Dodge não confirmou a potência. Embora ele seja elétrico e a galera ainda torce um pouco o nariz para esse tipo de carro com motorização elétrica, aqui ó, tá chamando a atenção pra caramba nessa cor Strike Red com rodas em fibra de carbono e os pneus slick. De quem? Dos Ring Brothers. É inacreditável o trampo desses caras, eu sou muito fã do trabalho deles e é inacreditável também pensar que esse carro aqui é aquele truquezão Chevrolet Loadmaster 1948. E olha o que os caras fizeram. Foram mais de três meses de projeto em desenho CAD, mais de 10 mil horas de oficina, alguns anos de trabalho e muitos milhões de dólares para eles se transformarem isso aqui. O chassi é uma peça única, foi feito. Para ele, sob medida, pela Roadster Shop, em parceria com uma empresa de engenharia Fodona. Eu posso falar Fodona? É que é Fodona, né? Trabalha com Indy, trabalha com... Trabalhou no projeto do Ford GT, então os caras mandam muito. E além disso, eles mudaram aqui toda a parte da cabine do carro, ela foi estreitada em 4 polegadas, foi alongada também em 2 polegadas e portas, capô, a própria grade, foi tudo recriado e moldado em fibra de carbono, aliás, fibra de carbono é o que não falta desse carro, tem aqui ó por todo lado os radiadores foram realocados aqui para a parte traseira e aqui na parte traseira também a gente consegue olhar a suspensão desse carro suspensão independente e esses Olins TTX aqui eles ficam apoiados no centro do chassi tanto na traseira quanto na dianteira que a gente não consegue ver o motor é nada menos que um V8 então 8.4 de 510 polegadas cúbicas, é, baseado na arquitetura dos LS Goodwin né, de corrida, e gera nada menos que mil cavalos de potência quando abastecidos com combustível de corrida de 110 octanas. Bom, para fechar esse pacote, não tem como não prestar atenção nesse escape maravilhoso de titânio. E para fechar, essas rodas Aro 18 HRE e pneus. Slick de corrida. Tem muita gente babando nesse carro inclusive eu.
1: A Toyota é outra fabricante presente no Sima Show em 2022 e recentemente a Toyota do Brasil anunciou que nós teremos em 2023 o Corolla Gazoo Racing exatamente esse hatchback que está aqui do meu lado, acredite se quiser, ele tem um motor 1.6 de 3 cilindros de 300 cavalos com câmbio manual de 6 marchas deve ser um brinquedaço, ele está exposto aqui no Cima Show e eu quero ver se em 2023 nós vamos ver nos showrooms das concessionárias Toyota do Brasil Alex, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos no Máquinas na Pan obrigado à sua audiência aí a vocês que acompanham a Jovem Pan TV valeuzaço, um forte
0: abraço O Brasil rumo ao Hexa e o Máquinas na Pan na sua sexta temporada. Mas não foi somente esse encontro casual de números que Marcos Camargo do Portal R7 utilizou para pautar o tema futebol e automóveis no programa dessa semana. O seu comentário vai bem além das quatro linhas. Acompanha comigo.
3: Olá Alex e amigos da Jovem Pan. Olha, bola rolando também quando o assunto é automóvel porque a indústria sempre esteve de olho no apelo do marketing do futebol sempre aí falando de esporte falando de seleção quando o assunto é carro também olha, o primeiro carro que surgiu no Brasil alusivo à Copa do Mundo foi exatamente há 40 anos quando a Volkswagen criou o Gol Copa era um carro diferente com uma cor específica azul e esse carro tinha vários elementos do Passat e o motor do nosso velho e querido Fusca que era o motor Boxer refrigerado A esse carro fez bastante sucesso um apelo de marketing inusitado para a época, né? com propagandas ali em espanhol, o Gol Copa realmente chamou muita atenção um pouquinho mais tarde, um outro carro de sucesso, foi o Cadete Turin da GM, que era uma série alusiva à cidade de Turim na Itália, e a Itália sediou a Copa do Mundo de 1990 que não foi uma boa Copa pra gente como muitos devem lembrar eu até lembro um pouquinho também então nessa Copa de 90, o Cadete Turin tinha ali uma faixa adesiva especial, lateral e esse carro teve um grande apelo de marketing pela GM na época fez sucesso também. Em 94 voltou o Gol Copa, a Volkswagen lançou de novo com uma cor azul esse carro e na verdade já era uma edição de despedida da primeira geração do Gol. Apesar de ter todo o apelo de Copa, o Gol Copa de 94 era um carro bastante simples, é, eu tenho um amigo que inclusive tem um, ele adora o Gol Copa 94 dele, o André Ribeiro, tem imagens aí do carro também e é um carro que ficou muito marcado, que foi a série alusiva à Copa do Mundo com maior sucesso, é, com tiragem aí de 6 mil unidades vendidas desse carro em 1994 teve também a linha Corsa e S10 Champ de 1998 outro ano de Copa do Mundo não muito bem sucedida aí pela seleção brasileira eles tinham cores específicas né inclusive o azul que era muito bonito, então Corsa e S10 Champ também ficou na memória dos brasileiros depois em 2006 o Gol voltou, voltou de novo como Gol Copa na cor amarela esse carro também voltou a fazer certo sucesso naquela época, fazia Bastante tempo que a Volkswagen não fazia o Gol Copa e nesse ano eles reeditaram esse carro que não ficou para escanteio. Mas carros atuais também recebem atenção aí da, dos departamentos de marketing, das montadoras, com séries alusivas à Copa do Mundo. Quem não vai lembrar aí do Uno Rua, teve só mil unidades, né? Era um Uno Vivace, também com essa alusão à torcida pelo futebol, ao prazer de torcer pela seleção que todo brasileiro traz ali no coração, também teve o Argo Seleção na cor amarela também fez bastante sucesso. Até a Nissan entrou nessa com o Kicks alusivo à UEFA, né? A Champions League também teve uma série especial aí alusiva ao futebol. Também fez sucesso. Também teve o Onix Seleção que também tinha essa essa alusão, esse esse estilo aí remetendo à Copa do Mundo e também o HB20 mais recentemente com as séries alusivas à Copa do Mundo. E quer saber uma curiosidade, Alex? Eu dei uma pesquisada e no mundo inteiro existem versões bem limitadas de carros alusivos à Copa do Mundo. Teve Fiat Panda, mais recentemente também a linha Hyundai com a edição Go, que era vendida em vários países. Então, na Índia, na Europa, vários países têm carros aí com motivos da Copa do Mundo. Mas uma curiosidade na imprensa internacional é a seguinte. No Brasil é que esses carros têm o maior apelo de venda. O brasileiro é apaixonado por por futebol né É carro e futebol, é uma coisa que o brasileiro une as duas paixões e a gente sabe, né, brasileiro é apaixonado por esporte, eu tô aqui com o meu bonezinho do Ayrton Senna, nosso eterno campeão, pra lembrar que eu sou um torcedor também, da seleção e do Ayrton Senna. Valeu Alex, obrigado aí pela oportunidade e a gente se vê em novas matérias aqui no Máquinas na Plan. um grande abraço e bora torcer pela seleção.
0: Escorpião e o Abarth. Então vou colocar legenda nisso pra você. Abarth de Carlo Abarth, o fundador da marca e 17 de novembro o seu signo de Escorpião. E além disso, esse carro que eu vou mostrar hoje pra você, o Fiat Pulse Abarth, ele tem veneno, tanto que a gente tem uma função chamada Poison e por isso tô aqui na pista de Tarumã, que é o circuito mais rápido do país para fazer esse test drive junto com você. E toda essa esportividade, ela é muito bem traduzida até pela cor vermelha e também pelas linhas dinâmicas. Logo aqui na frente, a gente já tem um detalhe vermelho no para-choque frontal, essa estilo já que tem uma assinatura da Fiat, essa colmeia bem na grade frontal também, um detalhe em fibra carbono, aí vindo aqui para a lateral, roda de 17 polegadas, mais uma vez o escorpião está aqui, hein? são 13 ao todo em volta do carro. Retrovisor vermelho, uma linha dinâmica bem uh, acentuada que mostra todo, toda a força do carro, todo o veneno do curso Abarth. Ele percorre o carro até a parte traseira, toda a cobertura da roda também em preto e aí a gente chega aqui na parte traseira. Um detalhe bem interessante é que você não vai ver em nenhum momento a marca Fiat no carro e sim o Abarth. E aí mais um detalhe de esportividade, antena Shark aqui em cima, uma caída bem esportiva aqui que vem para o porta-mala, para a tampa do porta-mala traseiro, e na cara aparece até um carro de Fórmula 1 com extrator, né, todo em preto e ponteira dupla do escapamento. E aqui na parte traseira, a assinatura da potência desse motor. Um motor turbo, 270 Nm ou 27,5 força. E aqui debaixo do capô... Está todo o veneno desse escorpião. É um motor turbo, tração dianteira, são quatro cilindros em linha e 180 cavalos na gasolina, 185 no etanol, com torque de 270 Nm ou, como eu já disse antes, 27,5 kg-força. De 0 a 100, 7,6 segundos e velocidade máxima de 215 km por hora. O câmbio é automático de seis velocidades e esse aqui é o mesmo motor oficial da Fórmula 4 Bom, agora vamos para a parte divertida o test drive em pista do novo Fiat Pulse Abarth, vamos lá? Bom, como sempre agora chegou a parte mais divertida né? que é o test drive do Fiat Pulse Abarth Vamos começar pelo acabamento. Ah, ele já tem uma assinatura muito de esportividade e de um carro num patamar diferente com esse selo Abarth. Com a parte interior dele é tudo escurecido. Você tem um friso vermelho que sempre remete a esportividade. Um painel também de 10.1 polegadas, ou seja, uma conectividade muito boa como sempre, né? Android Auto, Apple CarPlay os bancos têm três pontos vermelho também um super acabamento banco de couro o volante também todo preto e com mais um escorpião aqui mas a grande sacada desse carro na verdade tá aqui no volante em vermelho o veneno ou seja o lado que vai ficar deixar esse escorpião despejando veneno que é o modo poison a gente tem o modo normal tem o manual que você faz a troca através dos pedal shifts aqui atrás e o Poison que muda muito o mapeamento do carro em geral, primeiro muda o mapa do motor, esse motor fica mais agressivo ele naturalmente já tem 180 cavalos no, na gasolina, 185 no etanol mas esse mapa deixa ele muito mais ligeirinho ele muito mais nervoso e também muda a, o mapa da transmissão as marchas são trocadas com uma rotação mais alta e aí também você remete à esportividade a gente está aqui numa pista de corrida em tarumã como eu falei antes é a pista mais rápida que tem no brasil é um circuito mais rápido e vamos dar uma acelerada um pouco, então, só para ver se tudo isso que eu estou falando corresponde. Olha, uma retomada muito rápida, você sente o carro realmente bem nervoso, com esse caráter bem esportivo do Abarth. O Abarth, ele traz toda essa uh, reformulação do mapeamento geral para deixar ele muito mais esportivo. Vamos sentir mais uma vez o quanto envenenado esse escorpião deixou esse carro aqui, ele vai de 0 a 100 em 7.6 segundos, a velocidade máxima é de 215 km por hora, mas o que impressiona é a estabilidade, ele tem controle de tração nessa função aqui, controle de tração de estabilidade, os amortecedores são hidráulicos com molas helicoidais. E uma coisa bem interessante, quando a gente fala de controle de tração, controle de estabilidade, ele também tem vetorização dinâmica do torque, que deixa o carro em curva muito mais no chão, muito mais equilibrado e com mais estabilidade também. Vamos acelerar um pouquinho. É A pegada dele realmente é muito esportiva, com muito equilíbrio você tem o carro bem na mão, a resposta é muito rápida, ou seja, essa função Poison deixa o carro, além de com uma pegada mais esportiva, com as funções também muito mais imediatas, uma resposta muito rápida, vou pegar o retão agora e pisar fundo. É bem legal, é bem divertido e ele serve dois públicos, né? aquele que quer usar o carro mais para o circuito urbano e aí você deixa simplesmente normal ou quer pegar uma estrada e fazer uma retomada de velocidade, uma ultrapassagem, você pode usar aqui os pedal shifts ou para um track day e deixar o carro muito esportivo, aí eu aconselho realmente é jogar veneno nessa máquina apertando aqui o Poison. O nosso test drive fica por aqui, mas continua ligado. Tem muita coisa legal ainda hoje no Máquinas na Pan. Você sabe como se proteger da bandidagem para não se tornar uma presa fácil enquanto dirige? Para que você fique um craque em segurança pessoal, nós convidamos para participar do programa dessa semana o diretor da Roberto Manzini Centro de Pilotagem, Beto Manzini, um mestre de treinamento de motoristas, pilotos e também que tem no seu portfólio, inclusive, treinamento para forças militares. Diga lá,
4: Betão. Primeiro caso, direção defensiva voltada para quê? Para você evitar acidentes. Essa, nós podemos trabalhar com dois segmentos imediatos. Um, preventiva, enxergar antes, administrar, para não termos que defender, para não termos que usar o que? De uma manobra, às vezes até brusca, de frenagem emergencial, de uma aceleração é, brusca, rápida, para sair de uma situação de perigo. Depois, você tem a direção defensiva para evitar acidentes. Essa sim, você tem que pegar um pouco da prevenção, e muito da defensiva Teoria alinhada, daí sim Com exercícios práticos Não adianta você ter uma direção defensiva Se não tiver exercícios práticos Quer ver um exemplo? Você está numa rodovia, caiu uma carga de um caminhão Por mais que você esteja com 2, 3 segundos de distância Dependendo da sua velocidade Você vai ter que ter uma medida defensiva Ou frear, ou desviar Uma das duas Para isso, tem que ter um preparo nós temos também a direção defensiva com segurança pessoal, o que é? Óbvio, né? Você não bater o carro, não parar o carro, para evitar roubo, sequestro, relâmpago. Este, você tem de novo teoria e prática. Porém, na prática, nós temos que entender, se o seu carro não é blindado, Alex, não adianta, você não vai conseguir fugir. Pode ser o primeiro tiro único. Então, são medidas preventivas. Ou seja, o semáforo fechou. Nós vamos colocar até uns vídeos para ilustrar melhor isso. Mas o semáforo fechou, não vem e freia em cima da faixa de pedestre. Tira o pé do acelerador gradativo, deixa o trânsito começar a fluir, você acelera e aí começa a encaixar todos os princípios de uma direção veicular. Quando você tira o pé do acelerador totalmente, está economizando combustível, você aumenta a sua visão porque baixou a velocidade. Começa a enxergar o que é as laterais, se tem alguém que está armado, que pode aproximar. Com isso você está o que? Prevenindo. E depois, aprender a fugir com segurança. Esse é o grande segredo. Alex, você sabe, os carros evoluíram nos anos para cá. É controle de estabilidade, controle de tração, é, freio com, 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 que tem uma ação muito rápida que vai nos ajudar. Porém, aquela coisa de cavalo de pau que você usava na década de 70, isso só vai funcionar, desculpa, em Hollywood. Imagina uma rua como São Paulo, você com um pouquinho de ondulação, qualquer via tem ondulação, um buraco, ou mesmo meio fio a guia próximo, um cavalo de pau errado, pronto, capotou, você vai ficar ali. Ou seja, o risco de se machucar, algum tiro, pode passar por risco de um acidente. Então você tem que ter manobras modernas É isso que nós fazemos quando nós trabalhamos com carros blindados E aí nós vamos falar de carro blindado Você sabe que às vezes o conforto e um pouco até de economia Da direção segura começa a ser conflitante Esses testes nós fizemos com pouca água pelo sistema de limpador automático, o seu paralisa vai ficar assim, você não enxerga nada. Então, se for um ovo ou tinta, abaixe a cabeça, não ligue o limpador. E lembre-se, desative o sistema de limpador automático. É um conforto? É, mas infelizmente o conforto de segurança pessoal às vezes não trabalha na mesma linha. Alex, nesse vídeo nós vamos ver bem o que é um comportamento preventivo. Então você tem aqui ó, o semáforo fechado, vai abrir e o nosso serigrafista que está aqui, olha, veja que ele acelera e controla a velocidade. Por quê? Olha a situação desse ciclista. Ele passa entre o ônibus e entre dois carros. Se ele cair, tem uma distância para frear. Eu tenho que deixar o perigo embora. Isto é uma visão preventiva, isso é dirigir preventivamente, talvez. Agora, Alex, esse aqui é aquilo que eu já havia comentado. O semáforo estava vermelho, né? O que, que o nosso condutor fez? Veio tirando o pé do acelerador até que ele fique verde. Ficou verde, ele acelera gradativamente. Esse vídeo é positivo, nós olhamos duas vezes. Vamos ver novamente esse vídeo? Olha só. O ônibus para, o semáforo está vermelho. Você não tem visão do que está na calçada do lado direito tira o pé do acelerador e depois você acelera gradativo. Não vai parar próximo da faixa, ficar com o carro parado, carro parado é um alvo fácil.
0: 1 bilhão e setecentos milhões de dólares. Esse é o um investimento que a BMW vai fazer nos Estados Unidos para a produção de veículos elétricos no país. Acompanhe agora os comentários de Bruno Meyer, o craque do programa Business aqui na Jovem Pan.
5: Fala meu querido Alex e todos que acompanham Máquinas na Pan. Eu venho direto do Business para trazer duas grandes novidades recentes do mundo automotivo. A primeira é que a BMW anunciou um investimento alto de um bilhão e 700 milhões de dólares nas operações da montadora alemã nos Estados Unidos para a produção, é claro, de veículos elétricos no país. A empresa vai investir um bilhão de dólares para reestruturar a fábrica que tem no estado da Carolina do Sul para o desenvolvimento dos elétricos. A companhia diz que o local vai se tornar um gatilho importante para a estratégia de eletrificação e planeja montar pelo menos seis modelos até 2030. Além disso, a BMW vai investir 700 milhões de dólares em uma nova fábrica de baterias de alta voltagem em outra cidade da Carolina do Sul, criando 300 novos empregos. Em 2021, os Estados Unidos representaram cerca de 20% das receitas da BMW. O objetivo da montadora alemã é que 50% das suas vendas mundiais em 2030 sejam de veículos elétricos. A segunda notícia do setor vem aqui do Brasil. A blindagem de carros bateu recorde no país. A Carbon, por exemplo, domina o mercado de blindados e só em setembro fez a blindagem em 421 carros, que é o maior volume de blindagem em um único mês na história. Com isso, a empresa deve ter um faturamento de 320 milhões de reais em 2022, um crescimento de 45% se a gente comparar com 2021. No ano passado, o Brasil blindou 20 mil carros, uma alta novamente. De 45% na comparação com 2020, esse dado é da Associação Brasileira de Blindagem, a AbraBlin. O país, o Brasil, responde por mais de 70% dos carros blindados no mundo. É muita coisa. É uma notícia, é claro, que chama atenção e que mostra que, de alguma forma... Como anda o sentimento da população quando o assunto é segurança pública em muitas cidades brasileiras, sobretudo para quem tem um poder aquisitivo mais alto para blindar um carro, afinal é caro blindar um carro, né? É como se fosse um termômetro aí da segurança no país. Chega de notícia agora de Business, Alex, sempre um prazer estar aqui e é com você.